0: En esta tarde de Shabbat, mis hermanos, vamos a el estudio de la Parashá 09, la porción de la semana número 9, que es la Parashá Bayeshev o Bayeshef, que significa y se estableció y se asentó. La lectura de la Torah de esta de este Shabbat es en el libro de Bereshid. Capítulo 37, desde el verso 1 hasta el 40-23. La Japtara de la Semana, la palabra profética de la semana, es a través del profeta Amos. En el capítulo 2, desde el verso 6 hasta el capítulo 3-8. Y en el Hadasha, el libro de Romanos, capítulo 8, del 18 hasta el 39. Y esta semana vamos a estar viendo explícitamente la historia de Joseph. que es un claro mensaje profético que apunta a nuestro Mashiach Yeshua. Toda la historia de Joseph, su nombre, su historia, los eventos que estuvieron alrededor de Yosef, eh, el tiempo que él estuvo en la cárcel Cuando fue sacado de la cárcel Al reino Para ser el gobernador de Misraín, Todo lo que él hizo como gobernador Todo es un mensaje profético Que nos presenta A el Mashiach Yeshua En el libro de Berechit, capítulo 37 Donde iniciamos la allá de este día 37.1 de Berechid dice: Y Jacob continuó viviendo en la tierra donde su padre había vivido como extranjero, la tierra de Kenán. Y Jacob continuó viviendo. Hoy oh, Jacob se asentó a vivir en la tierra donde su padre había vivido, había vivido como extranjero, la tierra de Kenán. La Torah en esta semana nos va a llevar a revisar parte de la historia de Jacob, pero especialmente se va a centrar esta para allá en la vida de Yosef. En la semana pasada, y eh, Jacob regresa de Arán con toda su familia. Después de 22 años de haber estado en el exilio, regresa ahora para establecerse en la tierra de Kenan. Después de todos los giros, después de todas las vueltas de la vida de Jacob, él anhelaba establecerse ya en la tierra que Elohim le había prometido. Y ese es el anhelo, creo, en cada uno de nosotros los hijos de Israel. Anhelamos nuestra tierra, anhelamos ya la venida del Mashiach y anhelamos que Él tome el control y el reinado ya sobre Israel y sobre las naciones. La escritura hebrea de apertura de esta para allá usa la palabra Yeshev. ¿Qué significa eso? Significa asentarse y el uso de la palabra hebrea Yeshev. En el primer verso de la lectura de la Torah de esta parasha indica que Jacob y su familia realmente se establecieron, se establecieron en Canaán. Este verbo tiene la connotación de echar raíces y vivir en algún lugar, en lugar de simplemente descansar temporalmente durante un viaje a otro destino. Este sustantivo hebreo, Yeshuv, que significa asentamiento, está relacionado con Yeshev, que significa sentarse, permanecer, habitar o asentarse. Hasta que no regresemos a nuestra tierra con nuestro rey Yeshua, seremos peregrinos en esta tierra. Pero un día podremos también, como nuestro padre Jacob, asentarnos para permanecer, para habitar en nuestra tierra prometida por nuestro Padre, en Israel un asentamiento, una comunidad se llama Yeshuf, y quienes se establecen en Israel, especialmente dentro del historio de los territorios en disputa, o sea los territorios de Judea y Samaria, lo hacen bajo un gran riesgo de terroristas palestinos que a menudo viven cerca. En la paracha de esta semana, Jacob, junto con sus doce hijos y una hija, se establecieron ahora sí en Canaán. Este término Canaán o Kenán, un término del antiguo Egipto que se refiere a un área que abarca a Israel, más el Líbano más el noreste de Jordania y algunas áreas occidentales de Siria. Todo esto es Kenan. Por eso, en el mapa que les presentamos en esta semana con relación al futuro Israel, vemos que es mucho más grande de lo que hoy es Israel. Después de la era de los patriarcas, esta área se conoció como Eretz Israel, como la tierra de Israel. Entonces, no solamente abarca lo que es Israel hoy, sino que conforme a lo que nuestro Padre prometió, la tierra que el Eterno daría a Abraham y a su descendencia para siempre incluye a Israel, incluye el Líbano, incluye el noreste de Jordania y también algunas áreas occidentales de Siria. Israel será mucho más grande para el tiempo del de reino mesiánico porque ahí será cuando eh, nuestro verdadero Yehoshua conquistará todas las tierras que por pacto le pertenecen a Abraham, como está registrado en el libro de Bereshit 15, 18 al 21. En ese día Elohim hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto. Imagínese desde dónde va el límite, desde el río de Egipto hasta el río grande, hasta el Éufrates, toda esta zona. La tierra del cananeo de los ceneceos, de los cadmoneos, de los hititas, de los fereceos, de los refaitas de los amorreos, de los cananeos, de los jerjeseos, de los jebuseos, toda esta zona. Todo este territorio hoy incluye Jordania, Líbano y parte occidental de Siria, que son los límites que el Eterno dio a través de la Torah Para Israel. Y serán aplicadas, estas fronteras serán aplicadas cuando el Mashiach, cuando el rey Yeshua, eh, venga por segunda vez y él establezca su reino. En esta para allá, aprendemos sobre las pruebas del hijo favorito de Yahov, Yosef, José a quien Elohim le había dado el don de los sueños y su interpretación. No solo que los interpretaba, sino que él también tenía sus propios sueños. Y muchos de esos sueños revelaron la exaltada posición futura de José. Sin embargo, al relatar estos sueños a sus hermanos, Yosef avivó sus celos que ya habían sido despertados por el favoritismo de su padre hacia José, que era el hijo de su esposa favorita, Rachel. En Berechí 37.3 está escrito así. Ahora bien, Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque él era el hijo de su vejez. Y él le hizo una túnica de muchos colores. Yacob no ocultó el hecho de que amaba a José más que a cualquiera de sus otros hijos y le dio una túnica especial de muchos colores. Al darle esta túnica, Jacob estaba proclamando la soberanía y el liderazgo de Joseph sobre todos sus otros hijos, ya que en la era patriarcal, los jefes semíticos usaban túnicas de muchos colores como insignia de gobierno. Quizá Jacob debería haber previsto los efectos negativos de la rivalidad entre sus hermanos, que suelen resultar de, del favoritismo, ya que él también fue víctima de ese tipo de disfunción. Su madre, Ribka favorecía a Jacob, pero su padre, Itzhak, favorecía a Esaf. Y esto provocó mucha animosidad entre los dos hermanos. Esto lo vimos en la paraya pasada. Sin embargo, en lugar de aprender de los errores de sus padres, Jacob simplemente perpetuó las debilidades de sus padres. En lugar de seguir el ejemplo de Jacob, podemos tomar la decisión de aprender de los errores de nuestros padres y decidir hoy no continuar con las relaciones malsanas entre padres e hijos que han sido modeladas para nosotros por generaciones anteriores. Por supuesto, hacer tal cambio requiere que nos liberemos del pasado. Y eso comienza con la Teshuvah. Y también con el perdón. La teshuva por juzgar a nuestros padres. Porque muchas veces tal vez, tal vez venimos de este tipo de hogares donde, no sé, cuando ha habido familias numerosas como nosotros, por ejemplo, somos seis varones, una mujer. Entonces, lógicamente hay ese tipo de celos, ¿no? ¿Cuál será el preferido? ¿Cuál será el... El más amado de, de toda la familia. Eso pasa, mis hermanos. Eso es algo normal que pasa, pero debemos tratarlo, como nos enseña esta para allá, por las consecuencias graves que trae a la familia todo esto. Muchas veces los hijos juzgan demasiado a sus padres por ese favoritismo pero también tal vez por ser el hijo problemático, porque tal vez usted no fue el favorito, pero fue el hijo problemático de la familia. Y lógicamente necesitamos hoy hacer Teshua, pedir perdón y perdonar también los errores, como eh, hacemos en muchas oraciones, en fiestas especiales donde decimos eso, ¿no padre? Perdonamos a nuestros padres. Por los errores que ellos cometieron. Y buscar, mis hermanos, nuevos comienzos espirituales. Nuevos comienzos para encontrar la libertad que en el Mesías eh, se nos ofrece. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos su perdón. El nombre de Joseph. Está asociado con un término moderno en el misticismo judío que es yeshot, significa fundación de la expresión Sadik yesodolan. Sadik Yesodolan, un hombre justo es la fundación del mundo. De hecho, Joseph tenía un gran destino en su vida cuyos giros y vueltas proporcionarían una base para la supervivencia de su familia. Y cuando vino el cumplimiento de los tiempos, una libertad que proporciona una base para la vida y para la salvación de Israel. El hijo predilecto de Jacob es tan importante que se le asigna más texto en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, que a cualquier otro personaje, excepto a Moshe. Pero no estaba listo de inmediato para cumplir su propósito divino. Yosef necesitaba aprender la humildad que ganó a través de pruebas dolorosas, de pruebas difíciles, o a través de sus pruebas, Elohim lo colocó para cumplir ese destino. Lo más probable es que sean estas dos cosas en la vida de José. El drama comenzó cuando Jacob envió a José en una misión para ver cómo estaban sus hermanos. Sin que ambos lo supieran, los hermanos celosos ya habían planeado matar a José. Su plan podría haber tenido éxito a excepción de las protestas de Reuben. Quien los instó a arrojar a Joseph a un pozo en su lugar. Pero Reubén secretamente tenía la intención de rescatarlo más tarde. Pero Reubén nunca tuvo la oportunidad de salvar a su hermano, ya que los otros hermanos vendieron a Joseph por sugerencias de Yehudá. Lo vendieron a una caravana ismaelita como se registra en Bereshit 3728. Entonces, cuando pasaban los mercaderes de Midian, ellos sacaron a Joseph de la cisterna y lo vendieron por media libra de shekels de plata a los Ismaelim, quienes llevaron a Joseph a Misraín. Una vez en Misraín, una vez en Egipto, Yosef fue vendido a Potifar. Potifar es un capitán egipcio de la guardia de Faraón, quien pronto descubrió la grandeza dentro de José. Potifar llegó a confiar en Yosef tan implícitamente que lo puso a cargo de todos sus asuntos. Mientras tanto, los hermanos de José regresaron con su padre, con su túnica de muchos colores. Pero la sumergieron en sangre para engañar a su padre, haciéndole creer que un animal salvaje había matado a su amado hijo. Fue Yehudá, el cuarto hijo de Jacob y el futuro gobernante de las doce tribus de Israel, quien lideró la decisión de vender a Joseph en lugar de matarlo. En Berechid capítulo 37. El verso 26 y el verso 27 leemos esto. Y en Judá dijo a sus hermanos, ¿de qué nos aprovecha si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vengan, vendámosle a los Ismaelín. En vez de matarlo con nuestras propias manos, después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Sus hermanos prestaron atención a él. Y es Judá. Judá parece ser un personaje completo, con signos de integridad y de duplicidad. Hay una curiosa interrupción en la narración de la historia de Joseph aquí. Parece que se cortara la historia, como que aquí falta algo. Se corta la narración de la historia de Joseph. Y las escrituras pasan al episodio de Yehudá. En este punto, Yehudá se había casado con la hija de un cananeo llamado Shua. Y en Bérez y 38.2 dice, Allí Yehudá vio una de las hijas de un cierto Kenani, cuyo nombre era Shua, y él la tomó y durmió con ella. Shua concibió... Y tuvo un hijo llamado Er, que se casó con Tamar, pero Er murió sin darle un hijo a Tamar, porque Adonai estaba disgustado con este hijo de Yehudá y le quitó la vida prematuramente. Y Yehudá entonces instó a su segundo hijo, a Onan, a tomar a Tamar como esposa. Era deber del hermano de un hombre, que murió sin hijos, casarse con su viuda para perpetuar la línea de su hermano. En el libro de Berezid, capítulo 38, 8, dice, Y Eudá dijo a Onán, ve a dormir con la esposa de tu hermano. Haz, hazle a ella el deber del hermano del esposo y preserva la línea de cera de tu hermano. Este tipo de responsabilidad familiar Puede parecernos ajeno, raro, pero luego Elohim lo incluyó en las leyes que se encuentran en el libro de Debarín. Deuteronomio, Debarín capítulo 25, 5 y 6. Si hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, su viuda no se casará con alguien que está emparentado a él. El hermano de su esposo irá a ella y ejecutará los deberes de cuñado casándose con ella. El primer hijo que ella tenga sucederá al nombre de su hermano muerto para que su nombre no sea eliminado de Israel. Porque Elohim había ordenado esto para que para Poder mantener una costumbre que es anterior incluso a Abraham. Esto era una costumbre antigua. Y una razón se basa en la herencia eterna. Y otro es con el propósito expreso de mantener viva la esperanza de la resurrección en la mente del pueblo elegido. Esto lo dice el comentario de Eliot para lectores en inglés, de Devarín, capítulo 25, en el verso 5. Nuestro Elohim tenía una intención. Uno era la herencia eterna, y el otro mantener viva la esperanza de la resurrección en la mente del pueblo judío. Al mantener la herencia dentro de la familia, esta ley de Levirato mantuvo viva la esperanza de una resurrección terrenal del apellido. Vemos esto en el libro de Ruth. El rico terrateniente de Belén Boaz quien presagió a Yeshua, le dio esta esperanza de resurrección y herencia eterna a la viuda Ruth, quien presagió a los que siguen a Yeshua, cuando él se convirtió en su novio y ella en su novia, en el capítulo 4 de Ruth. La esperanza de nuestra herencia y resurrección espiritual y eterna se cumplió cuando Yeshua se convirtió en el esposo de todo el pueblo elegido. Gentilizados, gentiles y judíos. Gentilizados cuando hablamos de las diez tribus que se gentilizaron entre las naciones. Los goinos, los gentiles que también se acercan a Israel por medio del Mashiach y el pueblo Yehudí que viene al Mashiach. Esto creó un pacto matrimonial con todos aquellos que entran en ese pacto con él, con Yeshua. Aquellos que se convierten en su esposa reciben su herencia eterna. ¿Cuál es la mayor esperanza de los creyentes en el Mashiach? La resurrección de entre los muertos. Todos los creyentes que ponemos nuestra esperanza en Yeshua como Salvador, tenemos la esperanza de la resurrección y esto ya está sellada con su Ruach. Primera de Kefa 1, 3 y 4 dice, bendito sea Adonai, padre de nuestro Adon Yeshua HaMashiach quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva de salvación por medio de la resurrección de Yeshua HaMashiach de entre los muertos, a una herencia que no se puede corromper, contaminar o desvanecer guardada para vosotros con seguridad en el cielo. Aún así, Podemos imaginarnos bien que el pecado podría interponerse en el camino de esta esperanza. Y lo hizo en el caso del segundo hijo de Yehudá, de Onán. De hecho, el Eterno también estaba disgustado con él porque se negó a engendrar un hijo para su hermano. En el juicio, Adonai también le quitó la vida. En lugar de admitir que sus hijos murieron temprano debido a su pecado y Judá culpó a la viuda Tamar y aunque le prometió que su tercer y último hijo Sela le daría un hijo no quería correr el riesgo de perderlo también. Le dijo a Tamar que esperara como viuda hasta que Sela llegara a la madurez pero cuando Sela se convirtió en hombre Yehudá no le dio a Tamar como su esposo, así que ella tomó el asunto en sus propias manos. Tamar, ¿qué hizo Tamar? Se disfrazó, se disfrazó de prostituta de culto y atrajo a Yehudá a un encuentro que resultó en su embarazo. Aproximadamente tres meses después, cuando su embarazo se hizo evidente, y Yehudá ordenó que la ejecutaran por prostitución. Pero fue entonces cuando Tamar mostró el sello, el cordón y el callado de Yehudá que Yehudá le había dado a Tamar como garantía de pago por sus servicios. En Berechí 38, 25 dice, Cuando ella fue sacada, envió este mensaje a su suegro. Estoy preñada por el hombre, a quien pertenecen estas cosas. determina, te imploro, de quién son, el sello, el cordón y el cetro. Entonces Yehudá se dio cuenta de que, aunque las acciones de Tamar no eran perfectas, había actuado para cumplir con la responsabilidad familiar de criar un hijo para su esposo con el apellido familiar. Se dio cuenta de que ella era más justa que él, así que la liberó. Tamar dio a luz a gemelos, uno de los cuales, Pérez, se convirtió en el antepasado de vos, que se convirtió en el bisabuelo del rey David, que se convirtió en el antepasado del Mashiach. ¿Cómo se registra en Mateo 1 y en Ruth 4? Estas líneas son maravillosas, después de ver esta historia y el final feliz que muestran estas historias. Aún en esta parte de la historia también hay algo maravilloso en este tiempo y es con relación a los alemanes. La historia de Alemania es algo interesante y, y es justamente en esta parte donde ellos explican, los alemanes explican que ellos son... Descendientes directos de Yehudá, por este hecho que vemos aquí, por esta historia. Hay un estudio bastante completo que hicimos con relación a los alemanes como descendientes de Yehudá. Esto es algo tremendo. Y esta luz está saliendo en estos días. Yehudá es considerado en el judaísmo tradicional y en el Tanaj el padre del Mashiach, Yehudá. El Mashiach, Yeshua, el Salvador. Y en Judá, Judá es considerado en el judaísmo tradicional. Y en el Tanaj, escuchen bien esto. Y en Judá, es considerado en el judaísmo tradicional, en el judaísmo normativo, en el judaísmo ortodoxo, pero también en el Tanaj es considerado el padre del Mashiach, el padre del Mesías de Yeshua. Por eso él es conocido como el león de la tribu de Yehuda. Para que ustedes puedan profundizar esto, les. Les proporcionamos ahí en el en PDF los alemanes de origen bíblico, que es justamente para que ustedes sigan esta historia que dice interesante, porque es que nuestro padre Abraham lo llamó a ser padre de naciones y aunque se ha demonizado a los alemanes, ellos hoy están reclamando también ser parte del pueblo elegido del eterno. En el libro de Berezit 49 49.10, hablando de esto, de cómo el judaísmo tradicional y el Tanaj consideran a Yehudá como el padre del Mashiach, como el padre de Yeshúa, como el león de la tribu de Yehudá. 49 49.10 dice, no será quitado el cetro de Yehudá, ni el dador de la Torá de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él será la obediencia de todos los pueblos. Y en el Targumum eh, recuerden que los Targumin son las traducciones al arameo de la Torah, del Tanaj. A esto se conoce como los Targumin. En el Targumum de esta parte de Bereshit 49, 49.10 dice, La transmisión del dominio no cesará de la casa de Yehudá, ni los escribas de entre sus hijos, por siempre hasta que venga el Mashiach. En Targun Unkelos dice claramente que es el Mashiach. En la Torah, en el texto hebreo dice, no será quitado el cetro de Yehuda ni el dador de la Torah de entre sus pies hasta que venga Shiloh, Shiloh, y a él será la obediencia, a él debe ser la obediencia de todos los pueblos, al Mashiach. Entonces en el Targun Unkelos nos dice claramente que el Mashiach, que Shiloh es el Mashiach. Como vemos, mis amados, en esta parashá Yosef, el hijo favorito de Jacob es vendido a traficantes de esclavos por 20 piezas de plata por sus hermanos mayores. Jacob quedó devastado cuando sus hijos le entregaron la túnica ensangrentada de Yosef. Le permitieron a Jacob creer le hicieron creer que Yosef fue asesinado por un animal salvaje. Berechí 37 37.33 está escrito así. Él la reconoció a esta túnica. Él la reconoció y gritó, ¡Es la túnica de mi hijo! Algún animal salvaje ha rasgado a Yosef en pedazos y lo ha devorado. Una bestia salvaje se ha llevado a Yosef. Yacob se puso tan triste que estaba inconsolable. Perecí 37.35, a pesar de que todos sus hijos e hijas se reunieron alrededor de él y trataron de consolarlo, él rehusó toda consolación, diciendo, no descenderé a la sepultura, a mi hijo enlutado. Y su padre lloró por él. 37 37.3 dice, ahora bien, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez y él le hizo una túnica de muchos colores. Aunque esta allá comienza cuando Jacob, cuando Jacob se establece en la tierra, después de su exilio, Rápidamente la parasha dirige su atención a Yosef. La historia de Yosef recibe una atención considerable en la Torah. Y en comparación con otros personajes, hay bastantes cosas que se han escrito sobre Yosef eh, en la Torah. Aunque Elohim le había dado a Yosef algunas habilidades muy especiales, estos dones no lo salvaron de sus hermanos, quienes querían matarlo. Tuvieron la oportunidad perfecta para hacerlo. Cuando Jacob envió a Joseph a ver cómo estaban sus hermanos, que estaban cuidando ovejas en Siquem. Reuben intervino, esperando rescatarlo más tarde, en lugar de matar a Joseph. Entonces lo arrojaron en una cisterna vacía. Los corazones de los hermanos de Joseph estaban muy fríos con Joseph, que se sentaron juntos a comer con crueldad ignorando los gritos de misericordia de su hermano menor. Parece que los otros nueve hermanos no habían renunciado por completo a la idea de matarlo por lo que Yehuda también intervino sugiriendo que podrían obtener ganancias vendiendo a José. A, a unos traficantes de esclavos. Merechí 37, 26, 27, dice, Yehudá dijo a sus hermanos, ¿de qué nos aprovecha si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vengan, vendámosle a los Ismaelín, en vez de matarlo con nuestras propias manos. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos prestaron atención. Ahora, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Qué era lo que estaba funcionando mal? Al considerar lo que salió mal en esta familia, uno dice, es la familia de nuestros patriarcas, es la familia de nuestro patriarca Jacob, pero las cosas estaban saliendo muy mal. Los rabinos no culpan completamente a los hermanos de José. A pesar que lo odiaban, también ponen parte de la responsabilidad en Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob amaba a Joseph más que a sus otros hijos. Había favoritismo. Le confirió un estatus especial a Joseph al darle una túnica de muchos colores. Este favoritismo hizo que sus hermanos lo odiaran y que lo envidiaran y que quisieran matarlo, deshacerse de Joseph. Ahora, agregue a estos problemas familiares de la vida de Jacob las intensas rivalidades de las cuatro esposas de Jacob, Vila, Silpa, Raquel y Lea, cada una luchando por ser la esposa preferida. Por supuesto, Rahel era la esposa que Jacob había elegido, la que más amaba. Pero, mis hermanos, es una familia problemática. Es una familia con muchos problemas. Recuerde que Yeshua, él dice, yo soy la luz del mundo. O sea, era un ambiente muy propicio solo para que el Eterno pudiera hacer la obra. Así es que... Mis hermanos, no se desanimen cuando tal vez usted dice, no es que mi familia sí si es un caos, mi familia es un problema, ay, yo no tengo solución, no hay solución con mis hijos, con el esposo. No, mis hermanos, mire la familia de nuestro padre. Esto era algo terrible lo que estaba pasando ahí en esta familia. Sin embargo fueron las familias elegidas por nuestro Padre para Él mostrar su cabot, para Él mostrar su gloria. Así es que, mis amados, no desistan. Avancemos. ¿Qué necesitaba esta familia con tanto problema? Shalom Bait. Shalom Bait. Paz en el hogar. Shalom en el hogar. En el judaísmo, Shalom Bait. Paz en el hogar es un concepto venerado de importancia central, la paz en el hogar. Esta para allá expone algunos factores que pueden perturbar la paz en el hogar. El favoritismo. Pongamos atención a eso. El favoritismo es una cosa que siembra discordia en la familia. O en la lengua vernácula de hoy, el trato preferencial. El trato preferencial es un indicador de una familia disfuncional. Esta porción de la Torah también revela quizá algunas de las dificultades que encuentran las familias mezcladas. Mantener el shalom, mantener la paz en el hogar. Mis hermanos, puede ser un desafío. Cuando se involucran diversas personalidades y relaciones. Más cuando son familias numerosas, donde vive abuela, abuelo, tíos, mamá, papá, hermanos, primos, sobrinos. Imagínense, es que algo así era lo que pasaba en la familia de nuestros patriarcas. Por supuesto, las familias no tienen que mezclarse para experimentar eso. Aunque vivan juntos, cada familia debe tener su orden. Teniendo en cuenta el hecho de que incluso un matrimonio monógamo, un esposo una esposa, ¿y cuántos problemas tiene un matrimonio monógamo? Mucho más este matrimonio, que era un matrimonio polígamo. La poligamia, que es mmm, un esposo para varias esposas, eso es de la Torah, el eterno eh, dio leyes con respecto a esto. Y aún hoy en Israel, debido a que hay muchas mujeres, pero no hay judíos para, para casarse, sabe que las judías, las hermanas judías, ellas están de acuerdo, aún están pidiendo que se les permita nuevamente retomar la poligamia en Israel. O sea, ya están decididas a compartir un esposo eh, con más judías. Eso se da hoy, mis hermanos, y aún por eso el Eterno eh, dio leyes explícitas con relación a la poligamia. Por ejemplo, nuestro padre Jacob, él no es un adúltero, él no es un fornicario, o él es polígamo. Él es un polígamo, o sea, un hombre que tiene varias esposas. Esto es permitido por la Torá para los que ya están en esa situación. No para los que tienen ya un matrimonio por años con un esposo, una esposa. No, pues ya tienen que permanecer así. Hay culturas y nos hemos encontrado con este tipo de situaciones donde encontramos un hermano que tiene seis esposas. En comunidades indígenas se presenta eso. Un hombre con seis esposas, con cinco esposas, con tres esposas. ¿Qué hacer? Dejarlos así. Porque esos son poligamias. O sea, eso es un asunto que eh, el Eterno estableció también leyes para este tipo de matrimonios, donde él dice que el esposo debe... Cuidar de sus esposas en todo, cuando es un polígamo. Vestido, comida, atención conyugal, todo, absolutamente todo. Entonces, eh, no creo que alguien quiera tener tantos problemas hoy con nuestro, como nuestro padre Jacob. Si hay problemas hoy en un matrimonio monógamo, y hoy esto es un desafío, entonces, imaginemos, mis hermanos, lo difícil que fue mantener el Shalom Bait en la casa de Jacob. Quizá muchos de nosotros podamos relacionarnos con esto. O sea, tal vez hayamos pasado por problemas de ese tipo. Hoy en día, innumerables familias se mezclan y las familias adoptivas son solo un ejemplo de la dinámica familiar moderna. A menudo los niños se ven obligados a tomar partido en los conflictos entre padres. Mientras que los sentimientos y pensamientos de los niños son ignorados, descartados, criticados, hay que prestar atención. Mire a dónde condujo todo esto, por no prestar atención a tiempo. Ah, no, es que mi hijo no sabe, es que él todavía no sabe discernir las cosas. No, los niños entienden, ellos Tal vez entienden el problema más que los mismos padres. Entonces, ¿a dónde llegó todo este problema? Hoy necesitamos Shalom Bay de nuestros hogares. Por eso Yeshua dijo, no, mi Shalom les dejo, mi Shalom les doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque es que el mundo la da es por, mmm, por interés. Pero este Shalom del Mashiach es el que necesitamos que gobierne en nuestros hogares. Cuando era joven Joseph, al igual que su padre y sus hermanos, era pastor, pastor de ovejas. Aunque normalmente no asociamos el pastoreo con la grandeza, esta parachá revela que Joseph era un hombre de tremenda visión, aunque sus sueños proféticos le impartieron una revelación del plan de Elohim para su vida. O sea, a través de los sueños que el Eterno le dio, él entendió la revelación del plan de Elohim para su vida. Él sabía hacia dónde lo llevaba el Eterno, por todos los sueños que le había dado. Ahora, cuando él les contó a sus hermanos acerca de esos sueños, causó conflicto percibieron que tenía un complejo de superioridad. Berechí 37.5 dice, Yosef tuvo un sueño, el cual contó a sus hermanos. Incluso su padre Jacob parecía perturbado por los sueños de Yosef. Berechí 37.10 dice, pero su padre lo reprendió. ¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Realmente esperas que yo, tu madre y tus hermanos vengamos y nos postremos en la tierra delante de ti? Esto fue cuando Iosep tuvo un sueño en el que veía a el sol, la luna y once estrellas que se inclinaban hacia él. Bueno, Jacobo entendió el sueño. ¿Realmente esperas que yo estaba representado por el sol en el sueño, tu madre por la luna y tus hermanos por las estrellas. ¿Realmente esperas que vengamos y nos postremos en la tierra delante de ti? Sin embargo, debido a que Joseph tuvo una revelación de su destino, soportó las pruebas en Israel, en Egipto, con confianza y con fuerza. Hoy esto nos pasa a nosotros, mis hermanos. El Eterno en su rajén, en su misericordia, Él ya nos ha revelado nuestro destino. Él ha revelado de principio a fin nuestro destino, desde que nacemos hasta el final de nuestras vidas y más allá de nuestra muerte y resurrección. De tal manera que también tenemos la revelación de nuestro destino. Y es por eso que debemos tomar fuerzas y soportar las pruebas que están viniendo. La situación negativa del mundo, mis hermanos, no debe perturbarnos demasiado. No, no porque esto ya sabemos el final de todo esto. Sabemos el final de los pecadores, sabemos el final del antimachía, sabemos el final del falso profeta, sabemos el final de Hazatán. sabemos todo, mis hermanos. Hemos sido puestos ahora sencillamente para que confiemos y para que soportemos con confianza, con emunaje, con alegría aún toda esta prueba que viene sobre el mundo. Ahora, Yosef no solamente entendía sus propios sueños y no solamente entendía su propio destino. Él podía interpretar los sueños proféticos de otros. Este don especial... Le permitió interpretar los sueños del mayordomo y del panadero principal de Faraón cuando estaba en prisión. Y José predijo correctamente que el copero sería liberado en tres días, pero el panadero sería ahorcado. Debido a que predió, a que vio esto, le pidió al copero que le mencionara al Faraón que había sido encarcelado injustamente en Berechit 40 14 al 23 está escrito así pero recuérdate de mí cuando te vaya bien y muéstrame bondad por favor y hagas mención de mí a Faró para que él me libere de esta prisión sin embargo el 23 dice sin embargo el jefe de los coperos no se acordó de Joseph sino que lo olvidó al final de la lectura de la Torah, el copero parece haberse olvidado por completo de José, dejándolo en prisión. Pero aunque la situación seguía pareciendo sombría, Elohim en realidad lo había posicionado para dar un paso hasta la plenitud de su destino como gobernador de Misraín. En el libro de Jeremías, 2911 dice porque yo sé dice el eterno porque yo sé qué planes tengo en mente para ustedes yo sé qué planes tengo en mente para ustedes dice adonai planes de shalom no para cosas malas para que ustedes puedan tener esperanza y un futuro mis hermanos, necesitamos tener esperanza para un futuro maravilloso que nos espera. La allá de esta semana trae esperanza a cualquier situación en la que nos encontremos. Ya que sea que vivamos solos o con la familia. Si nuestra infancia fue feliz o triste, si hemos logrado... ¿O no lo que pensamos que deberíamos haber logrado ahora? Mis hermanos, Elohim, olvídese de sus planes. Porque mucha gente dice, ay, si yo hubiese hecho esto, mi situación sería diferente, sería un profesional, eh, sería un hombre de negocio. O, olvídese de lo que hubiese podido llegar a ser. Elohim, mi amado, mi amada, Elohim, tiene un buen plan para ti, tiene un buen plan para mí, porque yo sé qué planes tengo en mente para ustedes. Si bien la envidia, el odio y la crueldad de otras personas pueden causar estragos en nuestras vidas, como sucedió en la vida de José, pero Podemos mantenernos firmes en nuestra confianza en que Elohim tiene el control, mis hermanos. Elohim tiene el control. Él sabe cómo transformarnos. Él sabe cómo transformar todo lo que está destinado al mal en contra nuestra. Aunque aparentemente todo funciona mal contra nosotros... Él sabe, mis hermanos, Él sabe cómo transformar, cuándo transformar. Todo lo que está destinado al mal en nuestra contra, Él puede transformar todo en un buen resultado, como lo hizo finalmente con Joseph. Romanos 8:28 dice, Y sabemos que todas las cosas, todas las cosas, trabajan juntas, para el bien de aquellos que aman a Elohim. Para aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas, amados, todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Elohim. Y si no miremos que de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, Dios se ve sacado del pozo y llevado al palacio como gobernador. ¿Qué nos muestra esta historia? Nos muestra que Elohim por sus misericordias puede redimirnos y llevarnos de las profundidades de la desesperación a las alturas de los sueños cumplidos. Aunque Yehudá tomó algunas decisiones muy malas que lastimaron tremendamente a la gente y aunque cayó en la inmoralidad Elohim todavía eligió traer al Mesías judío para toda la humanidad a través de su linaje. Él tiene sus propios planes. De manera similar, el oscuro descenso de Yosef a un pozo, su traición por parte de sus hermanos, su periodo de esclavitud en Mirraín y el abandono en un calabozo por un crimen que no cometió, Sirvieron, sirvieron para posicionarlo, para ser exaltado sobre todo Misraín, junto a Faraón. En esta posición exaltada, Yosef pudo hacer arreglos para que todo Egipto tuviera suficiente comida para comer durante la hambruna de siete años en toda la región. Las personas que vivían alrededor de Mirraín, incluidos sus propios hermanos que acudieron a Joseph en busca de comida, sobrevivieron a la hambruna gracias al sabio liderazgo de Yosef. Es posible que cada uno de nosotros tenga que soportar situaciones desafiantes en la vida a medida que avanzamos hacia el cumplimiento de nuestro llamado en Elohim. Cuando los tiempos son más oscuros, cuando hemos caído en un pozo, ya sea por aquellos que pecan contra nosotros o por nuestro propio pecado, podemos animarnos porque este no es el final de la historia. Elohim promete hacer que todas las cosas funcionen, todas las cosas, aún los errores. Todas las cosas trabajen juntas, que todas las cosas funcionen juntas, trabajen juntas para nuestro bien. Sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Elohim. Aún mis errores, sí, mire con Yehudá, aún sus errores, para aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito, somos llamados, mis amados, no por su propósito, no porque usted tenga un propósito, no, es porque nuestro Padre tiene un propósito y es por ese propósito que fuimos llamados y estamos aquí en el camino. Ahora, es durante los tiempos oscuros de la vida cuando la luz de Yeshua es mucho más brillante. Él dice, yo soy la luz del mundo. Y lógicamente la luz brilla es en la oscuridad. Entonces durante los tiempos oscuros de su vida. Ahí es cuando Yeshua está listo a brillar. Él dijo yo soy la luz del mundo. Su luz de verdad, su luz de amor eterno. Pueden sostenernos durante las noches más oscuras. Mientras continuamos. Poniendo nuestra fe, nuestra confianza, nuestra inmunidad en Él. Yohanan 8.12 dice, Yeshua les habló de nuevo, enana, yo soy el Elohim viviente, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará la luz de la vida. Yeshua les habló de nuevo, enana. Recuerden que esta frase es exclusiva del Eterno, en Aná, en arameo, en y equivale a: Yo soy el Elohim viviente. Yo soy el Elohim viviente, la luz, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Mi hermano, no importa las tinieblas que esté atravesando, siga al Mashiach, siga que su luz brillará en medio de las tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará, encontrará la luz de la vida. E incluso cuando los israelíes estaban siendo atacados por cohetes desde Gaza, Así como en las calles, en tiendas y sinagogas y en las redes sociales por terroristas palestinos. No importa, mis hermanos, la situación. Yeshua puede brillar su luz a través de la oscuridad. Lucas 2.30 al 32 está escrito. Porque he visto con mis propios ojos tu Yeshua la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz que traerá revelación a los y cabo a tu pueblo Israel. Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la cabo de Adonai ha nacido sobre ti. La Japtará, la porción profética de la semana, ¿Qué se relaciona con esta parasha como vemos en Bereshit 37.28? Dice, entonces cuando pasaban los mercaderes de Midian, ellos sacaron a Joseph de la cisterna y lo vendieron por media libra de shekels de plata a los Ismailín, quienes llevaron a Joseph a Misraín. La Japtarán, que es la palabra profética de esta semana, está relacionada con la parasha a través del tema de la injusticia y quizá la opresión, así como una referencia a la venta de inocentes por plata. Hoy, mis hermanos, el tráfico de personas, la trata de personas, es algo horrible en el mundo. La trata de personas, la venta de personas, la venta de mujeres. Hay muchas mujeres que están siendo secuestradas y embarazadas y luego las hacen abortar para vender todos estos órganos de fetos. Esto es por miles, hermano. Hoy esto es algo terrible que está pasando en el mundo. No solamente la trata de mujeres, mmm, la trata sexual, sino los negocios que hay detrás de todo esto, de las élites corruptas que se dedican a este tipo de negocios. Esto pasa hoy. Esta venta de inocentes de la que está hablando también la Parachá con relación a Joseph En el libro de Amós, capítulo 2, verso 6, dice, aquí está lo que Adonai dice, por tres pecados de Israel y por cuatro pecados, no lo revocaré, porque ellos vendieron al justo por plata y al pobre por sandalias. Los rabinos relacionan este verso con la venta de Joseph como esclavo por 20 piezas de plata. Los judíos mesiánicos podríamos conectar este verso con Yeshua, quien fue traicionado por 30 piezas de plata. En Mateo 27.3 está escrito, cuando Yehudá, quien le había traicionado, aquí es Judas, no, le había traicionado, vio que Yeshua era condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales kohanín y a los ancianos. Mientras que 20 piezas de plata era el precio común para un esclavo redimido, 30 piezas de plata era la compensación para un esclavo corneado. Y Yeshua fue traspasado por nuestras transgresiones. Shemot 21.32 dice, «Si el buey acornea a un esclavo o esclava, el dueño dará al amo de ellos 12 onzas de plata, 30 ciclos de plata, y el buey tiene que ser apedreado de muerte». A Judas se le ofrecieron 30 piezas de plata en cumplimiento de una profecía mesiánica que está registrada en el libro de Zacarías, capítulo 11, 2, 12. Les diré a ellos, si está bien a sus ojos, dame mi precio o rehúsenlo. Así que pesaron mi precio 30 piezas de plata, shekels, esto es 12 onzas, el profeta Amos profetizó juicio contra Israel por los pecados cometidos por la gente rica de su época, incluida la corrupción legal, el trato inadecuado a los pobres y otras fallas éticas inmorales, como por ejemplo vender al inocente para lucrar económicamente. Esto, mis hermanos, se está dando hoy en el mundo vender inocentes para lucrarse económicamente en todo el mundo incluido Israel. La maldad, mis hermanos, está por todo lugar. Negar la justicia a los oprimidos y tratar a las mujeres como objeto de gratificación sexual que lo registramos 27 y Contaminándose a sí mismo mediante la idolatría y la crueldad hacia los pobres, como registra 2.8. Y nuestro padre pregunta a Israel en Amos 3.6: Cuando el chofar es sonado en la ciudad, ¿no se alarma a la gente? ¿Puede el desastre caer sobre una ciudad sin que lo haya traído a Donai? Elohim, mis amados, tiene el control. Y cuando llega el juicio, el pecado es la razón. Mire todo el juicio que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Hoy en la tierra estamos en pleno tiempo de juicios. ¿Quién tiene el control? No el Nuevo Orden Mundial. No, ellos nunca tendrán el control. El control lo tiene Elohim. Elohim tiene el control. Y cuando nuestro Padre ejecuta los juicios, lo hace por una razón. El pecado. El pecado. Elohim está atento a la forma en que tratamos a los demás. El amor... Y el respeto mutuos son fundamentales para todas las relaciones éticas y saludables. Cuando usamos a alguien para nuestros propios propósitos egoístas, especialmente aquellos que son vulnerables, por ejemplo, eh, usar empleados, digamos, y, y hacerlos trabajar y luego no pagarles. No, nuestro padre ve todo esto, esto es injusto porque ellos son vulnerables. O, por ejemplo, cuando, cuando no cuidamos a los pobres, o cuando ignoramos los gritos de los huérfanos, cuando ignoramos los gritos de las viudas. Mis hermanos, si no actuamos con justicia, ¿qué es lo que el Eterno quiere que hagamos, si no lo hacemos, nos estamos rebajando, rebajando a ser peor que el mundo. Y dado que cada persona está hecha a la semejanza del Creador, a la imagen y semejanza del Creador del universo, cuando no cuidamos este tipo de personas, no estamos reconociendo Que él es el Creador. No estamos reconociendo la chispa de lo divino dentro de esas personas. Pero por importantes que sean nuestras relaciones entre nosotros, nuestra relación más importante es con Elohim. Cuando estamos bien con Él, también haremos todo lo posible para estar bien los unos con los otros. Amós entendió que los israelitas tenían que arrepentirse y volverse al Eterno porque Adonai les dijo, en Amós 5.4, porque aquí está lo que Adonai dice a la casa de Israel, si ustedes me buscan vivirán. La situación actual en Israel y en todo el mundo no es muy diferente de la época de Amós. Todos necesitamos desesperadamente a Elohim. Todos necesitamos a Yeshua. La humanidad está vacía. La humanidad está perdida. La humanidad se está perdiendo, mis hermanos. Isaías 52:7 dice, «Cuán bellos son sobre los montes de Israel». Los pies de aquel que trae buenas noticias, proclamando shalom, trayendo buenas noticias de buenas cosas, anunciando salvación y diciendo acción. Tu Adonai es rey. Mis amados, Adonai es el rey. Adonai, él tiene el control. Yeshua es el rey del universo. La historia de Joseph. Es un claro mensaje profético que apunta a Yeshua. Y este es un aspecto hermoso de la historia de Joseph. La vida de Joseph es un mensaje profético. Toda su vida, un mensaje profético que describe al Mashiach. Las similitudes entre José y Yeshua son sorprendentes. Por ejemplo, ambos eran pastores. Ambos eran pastores. José era un pastor de ovejas. Yeshua también es el pastor. El buen pastor, como él dice. Yo soy el buen pastor. Enaná, yo soy el Elohim viviente, el buen pastor. El buen pastor da su vida por su rebaño. Ambos eran hijos amados de su padre. Como está registrado en Mate Diajo 3, 17 también. Este es mi hijo amado. En él me complazco. Mate Diajo 3, 17. Y una voz del cielo dijo. Se ven a Jubé, a Sher, Boatua, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ambos fueron enviados por su padre a sus hermanos. Mateo 15, 24 dice de Yeshua: Él dijo: Yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel ambos fueron odiados por sus hermanos rechazados y tratados injustamente otros conspiraron para hacerles daño ambos fueron tentados Yosef con la mujer de Potifar y Yeshua por Hasatán ambos fueron llevados a y Yosef y Yeshua a ambos les quitaron las túnicas Ambos fueron vendidos por un precio de un esclavo. Ambos estaban encadenados. Ambos fueron acusados falsamente. Ambos fueron colocados con otros dos prisioneros. Uno que se salvó y el otro que se perdió. Ambos tenían 30 años al inicio de su reconocimiento público. Ambos, Yosef y Yeshua... Fueron exaltados después del sufrimiento Ambos llevaron la salvación a su nación Israel Ambos llevaron pan al pueblo Como Yeshua dijo en Johanán 6.51 Yo soy el pan vivo A ambos se les cambiaron sus nombres A José, a Joseph, por Sanapanea y a Yeshua también, por Jesús, por Cristo, entre las naciones, que es con el nombre que lo conocen los gentiles. Estos parecidos, mis hermanos, son maravillosos. Estos parecidos de, de los dos. En Yohanan 6.51 está escrito, Enana, yo soy el Elohim viviente. El pan viviente que he descendido del cielo Si alguno come este pan Vivirá por la eternidad Y el pan que yo le daré es mi cuerpo El cual daré por la vida del mundo Ambos perdonaron a quien les hicieron daño Como dijo Yeshua Padre perdónalos y Yeshua dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus vestidos echando suertes. Los que los hombres hicieron con ellos, lo que los hombres les hicieron, Elohim lo convirtió en bien, incluso en la salvación de muchas personas. Ambos fueron considerados muertos pero luego se descubrió que estaban vivos. Sus hermanos prometieron no inclinarse nunca ante ellos. Pero finalmente lo hicieron. Al principio sus hermanos no los reconocieron. Pero luego llegaron a comprender quiénes eran. Y esa es la esperanza que tenemos con la casa de Yehudá. Estos dos últimos puntos, especialmente, pueden considerarse bajo una luz profética. Nos dan mucha esperanza de lo que sucederá entre Yeshua y sus hermanos judíos en el pueblo judío. Así como los hermanos de Yosef se burlaron de él y juraron que nunca se inclinarían ante él, así también los hermanos judíos de Yeshua se niegan a inclinarse ante Yeshua. La idea de que Yeshua podría ser realmente el Mesías prometido es para la mayoría de los judíos una noción absurda. Se ríen, se burlan de nuestra fe. Sin embargo, un día, mis hermanos, con toda seguridad, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es Adonai. Filipenses 2.10 para que en honor al nombre de Yeshua, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y así como los hermanos de Yosef eventualmente llegaron a reconocer la verdadera identidad cuando él declaró, Ani Yosef, yo soy Yosef, así el pueblo Yehudi, los hermanos de Yeshua, en la plenitud de los tiempos lo verán como el verdadero Mesías de Israel y Salvador del mundo. Un día se llevará a cabo una gran reconciliación y él les dirá a sus hermanos judíos, Aní Yeshua HaMashiach, yo soy Yeshua el Mashiach. En ese día el pueblo judío lo verá por quien realmente él es. Los hermanos de Joseph no lo reconocieron como egipcio. O sea, él tenía sus trajes egipcios. Parecía un egipcio y hablaba como un extranjero. De manera similar, Yeshua ha sido sacado del contexto yeudí y presentado a lo largo de los siglos como un Dios gentil extranjero. Haciendo, mis hermanos, imposible que el pueblo judío lo reconozca. Sin embargo, ha llegado el día en que se está dando a conocer su verdadera identidad. Así como los hermanos de Joseph lloraron de dolor y temor, el pueblo judío lo lamentará como un hijo único, como está profetizado en Zacarías 12.10. Y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un ruag de misericordia y compasión. Y mirarán a mi Aleptaf, a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mis amados, esperamos confiados en la palabra del Eterno que están llegando estos últimos tiempos, están llegando estos tiempos proféticos en que todo el pueblo, mis hermanos, reconocerá el velo que hay sobre sus ojos, se caerá y reconocerán al Mashiach. Padre, haz que toda la casa de Yehudá se vuelva a Yeshua, como está escrito. Porque hasta ahora, cuando leen la Torah, queda un velo sobre sus ojos. Pero cuando se vuelvan a Adonai, el velo será quitado y reconocerán que Yeshua es el Mashiach prometido. Que Yeshua es el judío que aún su mismo pueblo no conoce. Bendito eres tú, Adonai Yeshua.